0: مجددا خدمت دوستان و همکاران عزیز سلام عرض می کنم خسته نباشید. فرمایشات دوستان عزیزم رو در مورد فشار خون مفصل داشتیم. تو این قسمت من در مورد اختلالات لیپید نکاتی رو که لازم هستش نکات غیر درمانی رو که از نظر دارویی منظورم با هم دیگه ریویو کنیم ببینیم که چه اهمیتی داره، جایگاهش کجاست؟ جایگاه فشارخون رو با هم مرور کردیم. خب در صحبت های من میخوایم بینیم مهمترین علت مرگومی در دنیا چیه چی پیش میاد که یه نفر فوت میشه و اینکه که مهمترین فاکتور های خطری که برای بیماری قلبی و روغیه چیه هست اینکه که چربی خون که مورد بحث ماست چه علامت هایی داره و چه کسانی باید از نظر چربی خون بالا غربالگری بشن چه تست هایی باید انجام شه چقدر قد ناشتایی داشته باشن و اینکه این چربی ها اهم از کلسترول انواش و عوارضش چی هست؟ راه های کنترل کلسترول چیه؟ تریگلیسیرید و راه های کنترل اون چیه؟ و یه جنبندی با هم خواهیم داشت. همینجوری که تو این اسلاید می‌بینید، مهمترین علت مرگومی در رأس علال مرگومی در دنیا بیماری قلبی عروقی قرار داره. خب این در تمام کشورهای عمده دنیا صدق می‌کنه، البته شاید ممکن است در بعضی از کشورهای دیگه مسائل اوفونی و... یا سابقا این مسائل بوده ولی الان در اکثر امده کشورهای دنیا بیماری قلبی عروقی در ریشش قرار دادن می‌بینید بعدش کانسر سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی و نهایتاً دیابت رو میایم پایین‌تر این ممکن است در بعضی از کشورها ترتیبی این تغییر کنه ولی همین در همه جا بیماری قلبی عروقی مسئله اومده‌ای هستند چی میشه ما بیماری قلبی عروقی می‌گیم یا چی میشه در یه جامعه‌ای بیماری قلبی عروقی بالا هستند در ریس فاکتورها هستند و این ریس های بالا شامل چربی خون کلسترول بالا فشار خون بالا که ما فصل صحبت شد دیابت، سیگار و چاقی هستش که عمده حالا غیر از بحث فراست عمده فاکتورهایی هستن که باعث بیماری قلبی اروپی میشن. دوستان بهبرز که ما رو پیگیری پی میکنن و همکارانی که تو در شبکه های بهداشتین امروز نگاه میکنن شاید این نکته لازم باشه من اینجا صحبت کنم در همه جای دنیا، باید اجازه همکاران کاردیولوژیست من وقتی ما به مرحله بیماریهای پیشرفته قلبی عروقی میرسیم هزینه های درمان فوق العاده سنگین میشه و در حقیقت بسیاری از کشورها امکان این که تمام این هزینه ها رو وارد بحث درمان بکنن ندارن پس چیکار باید کرد به خاطر همینه که ما دستورالعمل های پیشگیری از فاکتورهای خطر رو داریم در حقیقت باید بیماریابی کنیم پیشگیری کنیم تا به مرحله بیماری نرسیم و مهمترین فاکتور هایی که ما باید باش مقابله کنیم دوستان من اشاره کردن فشار خون و چربی خون حالا دیابت که شاید لازم باشه توی جای دیگه صحبت کرد اضافه وزن و سیگار اگر ما این چند تا فاکتور رو کنترل کنیم که معمولا هزینش بسیار پایینه میتونیم از هزینهای بزرگ بعدی جلوگیری کنیم خب یکی از نکات مهم اینه که علامت چربی خون بالا چیه؟ حقیقت داستان اینه که همونجور که اشاره شد در مورد فشار خون که معمولاً علامتی نداره در مورد چربی هم همینطوره. هیچ علامت اختصاصی نداره. این تصور که من سرم چش... سی... گیج میره، چشم سیاه میشه، انگشتام گزگز میکنه اینا هیچ کدوم مرتبط با چربی خون بالا، نیستن و در حقیقت چربی خونه بالا مشکلی که ایجاد میکنه انسداد عروقه و, و وقتی علامت دار میشه که اون علامت نهایی مثل این که من رگ قلبم بسته شه تنگی نفس یا درد قفسه سینه پیدا کنم یا رگ تو پام بسته بشه در اثر رسوب چربی اختلال در و درد تو پا پیدا کنم یا خدای نکرده سکته مغزی کنم امنیت این داستان در چیه در دو تا نکته است اینکه این علامت نداره یک این ها باید بیماریابیشن ما منتظر علامت نیستیم باید قربالگری صورت بگیریم دو اهمیتش که جناب ریایی هم تو بحثی که با هم داشتیم صحبت شد اینه که اینکه علامت وجود ندارد اگر مریضی در ریسکه و باید درمان بگیری معنیش این نیست که بگیم من من که چیزیم نیست بله اگه چیزی هم نیست اگر مریضی های ریسک است باید درمان بگیرد و این اصلا ربطی به علامت نداره از این دو جنبه مهمه اینکه ما غربالگری درست و به موقع انجام بدیم بیمار پیدا کنیم و بیماری رو که کاندید درمان کردیم ربطی به علامت نداره و باید درمانش رو تا آخر اوم دریافت کنه خب کیا برن غربالگری بشن؟ این بستگی به پرتوکلای کشورهای مختلف متفاوته مثلا تو پرتوکلای آمریکایی میگن همه افراد بالای 20 سال باید اسکریم بشن در پورتوکل کشوری ما سی سال هست یه اشکالی نده بعضی کشور ها حتی سال هست ولی این مهم اینه که بر اساس پورتوکل های موجود ما غربالگری رو انجام بدیم و توصیه میشه که در صورتی که لیپیت ها نرمال بودن هر پنگ سال تکرار بشن چی رو باید اندازه بگیریم؟ قاعدتا کولسترول توتال تیرگیلی سرید و چربی خوب و بد LDL و HDL اینات در حقیقت چربی هایی هستن که باید مورد اندازگیری قرار بگن در بیماری که اسکریم بیکنیم یکی از چیزهای چالش برانگیز اینه که چند ساعت ناشتا باشن یا آزمایشگاه میگه 14 ساعت یکی میگه 12 ساعت یکی میگه 10 ساعت حقیقت داستان اینه که برخلاف تصور گذشته برای اندازه گیری چربی ها خیلی به ناشتای طولانی نیاز نیست یا شاید اصلا نیاز به ناشتایی نباشه حقیقتا اون چربی که بیشتر تحت تاثیر ناشتایی قرار میگیره تری هست. و اگر تری گلیسیید مریض سابقه تری گلیسید بالا مثلا بالای 400 داره لازمه که خدمت شما عرض کنم چربیاش ناشتا اندازه‌گیری شه درج به مریض ها فشار نمی چون خود این باعث میشه خیلی وقتا قربولگری یا به عقب بیفته مریض من دیشب مهمان بودم فرصت نشد ناشتا نشد, نشد برم نه مریض حد در هم اگر میخواید ناشتایی توصیه کنید هیست ساعت ناشتایی کافیه یعنی مریض شب میخواب و ساعتی که میخوابه صبح بلند شد چیزی میل نکنه و بره آزمایش بده کفایت میکنه خب گفتیم چربی هایی که باید اندازه بگیره تو رسش کولسترول هست ما ببینیم منشه کولسترول اصلا تو بدن ما کجاست هفتاد و پنی درصد کولسترول تو کبد ساخته میشه و 25 درصدش توسط غذا وارد بدن ما میشه و از اینجا میخواییم اهمیت فاکترهای جنتیک رو بهش اشاره کنیم در نایجه این چربی کلسترولی که به طور توتال تو بدن ما وجود داره از چربی بده که تمایل به رسوب در دیوارهای عروق داره که آترو روز رو تشکیل میده و انصداد عروق ایجاد میکنه و بخشی از این چربی ها HDL یا چربی خوبه که معکوس باعث میشه که از تجمع کلیسترول در دیواره اروغ جلوگیری کنه. دنچه هرچی HTL بالاتر باشه بهتره. ولی متاسفانه ما خیلی فاکتورهای درمانی برای HTL چربی خوب نداریم. بیشتر توصیح های ما لایف استایل. هی. نه چی بیمار ورزش بیشتری کنه و تغذیه سالم تری داشته باشه. شانسی که HTLش بالاتر بره بیشتره و مداخلهای داروری خیلی برای HTL نداریم. خوب. عمده کلسترول بالا در مورد کلسترول زیتمین ژنتیک جنتیک هست و فاکتور های در رتبه دوم داستان قرار دارن که ممکن از تغذیه بعد هم باعث بشه کلسترول افزایش پیدا کنه خب کلسترول بالا همینجور که گفتم این ریسک رو ایجاد میکنه که میتونه رسوب کنه در دیوار عروق و باعث تسللب شرایین یا آتروسکلروز بشه و با گذشت زمان و تنگ تر شدن عروق به خصوص این پلاکتی و شکستگی که در آتروسک روز ایجاد میشه و لختهی که رو اون پلاک ها ممکن است ایجاد شود و انصداد و روح کنه فرایند نهاییش اینه که بریز ما ممکن است دچار سکته قلبی، سکته مغزی، انصداد و روح در اندامه های تحتانی و اون چیزی میشه که ما بهش میگیم حوادث قلبی و روحی و نهایتا دیدیم که در رأس علتهای مرگومی رو بیماران قرار داره چی کار کنیم کلیسترول بیمار ما بیا پایین؟ خب بخش از داستان لایف استایل هست. یعنی که ما توصیه کنیم بیماران ما از یه طرف همون که جناب دکتر قنواتی عزیز اشاره کردن مثل تو در دشت داید اینکه ما سبزیجات، نانای سبوسدار، قلات کامل، لبنیات کمچر. مصرف کنیم از اون طرف از چیزهای پروتئینی که بیمار مصرف کنیم مثل گوشت قرمز کمتر مصرف شه اگه مصرف میشه کم چرب باشه مرغ پوستش جدا بشه ماهی سمش در غذای پروتئینی بیشتر باشه آجیل‌ها بدون نمک مصرف شه و نهایتا روغن‌های خوب مثل روغن زیتون کانولا روغن‌های خدمتشم شما کردم کنجد استفاده شه و برعکس روغن‌های جامد از برنامه غذایی بیمار حذف بشه روغن‌های سرخ کردنی روغن‌های جامد روغن نارگیل لبنیات پرچر، گوشتهای فراوری شده مثل سوسیس، کالباس و غذایی که نمکسود شدن اینا بهتره که از برنامه غذایی بیمار هز بشه اینا کارهایی که ما میتونیم به طور طبیعی انجام بدیم ولی نکته دوم کاهش وزن هست دیدیم که همونجور که کاهش وزن در کاهش خون موثره در کاهش لیپیت ها محسره میتونه باعث بشه که تا یه درجاتی LDL پایین بیاد، تریگلیسیرید به خصوص با کاهش بعد به طور سیکنفیکندی پایین میاد و HDL افزایش پیدا میکنه، فشار خون رو کاهش میده و مجموعاً می ریسک بیماری قلبی رو کاهش بده و از اون طرف یکی از نکاتی که معمولاً مخفول میمونه و دوستان ما که در فرصت بیشتری دارن به خصوص در شبکه های بداشتی با بیماران دیسکاس کنن بس ترک سیگار هست من اگر بین همه این فاکتورها بس لیپید، فشار و سیگار اگر بخوایم یک دونه رو در تیب این که بگیم کدوم به مریض بزرگترین خدمت رو میکنه ترک سیگار است که ما کمترین انرژی رو براش میذاریم و کمترین وقت رو میذاریم یعنی بیشترین ریسکی رو که به بیمار از نظر بیماری قلبی رو وارد میکنه سیگار هست معادل فشار خون و چربی و حتی بیشتر از اون در لازم هست که نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشی. و نهایتاً ورزش از 150 دقیقه ورزش در هفته، احمد شنا، دوچرخ سواری، پیاده روی، نوع ورزش، عموماً ورزش های ایروبیک، حوازی، توصیه میشه ولی هر نوع ورزشی که بیمار انجام بده بهش قطعاً کمک میکنه و برنامه منظم تو ورزش خیلی اهمیت داره که مریض ما داشته باشه ولی هر مقدار ورزش قطعاً به بیمار ما و فانکشنش و کاهش ریسک فاکتورها کمک خواهد کرد برای یه توجهی رو که من میخوام به دوستانم بدم در اینجا در مورد لیپید ما عدد مطلق نرمال نداریم که بگیم فعلا فعلا در تعاریف اون یه عددی نیست بگیم بالای این عدد نرمال از پایین این عدد غیر نرمال هست چیجوری تشخیص میگیریم بیمه این که لایف ما به عموم مردم لایفستایل رو توصیه میکنیم همین توصیه های عمومی رو که کردیم ولی در مورد چه کسی دارو شروع میکنیم در مورد فشار خون دیدیم عدد و ارقام داریم یعنی میگیم آقا دیگه رو نب... 140 روی 90 این دیگه حتما باید درمان بگیره زیر 120 روی 80 دیره گفتیم اینم نرماله حالا اون وسط محل چالش بود که کیا درمان بگیرن کیا درمان نگیرن در مورد لیپید چجوری تشخیص میگیریم که کی درمان بگیره توجه کنید هر بیمار دیابتی بالای 40 سال این در همه گایدلاین ها من جمله گایدلاین کشوری وجود داره همه بیماران دیابتی بالای 40 سال باید دارو لیپید بگیرن با هر عدد لیپیدی با هر عدد کلسترولی در ناجی اینجوری نیست که بگین چون تو آزمایشش جلوش نرمال است این دارو نمیخواد یا اینکه این مثلا 10 تا بالاست دارو میخواد پس مریض دیابتی بالای 40 سال همه باید استاتین دریافت کنن دوم بیماران قلبی روغی. بیماری که سابقه بیماری قلبی عروقی داره رفت استند گذاشته تو سی یو گفتم رگت بسته است تست ورزش داده به هر علتی کاردیولوژیست لیبل کرده که این بیماری قلبی عروقی روز داره این مریض باید استاتین بگیره با هر عدد لیپیدی. پس نمیگیم تو چربیات نرماله چرا بهت قرص چربی دادم باید بخورد و تا آخر عمرت باید بخورد. دائمی ان این گروه ها سوم بیماریه که ال دی چربی بعد بالای 190 داره اگر بیماری ال دی ال هست این باید اینا به طور جنتیک LDLشون بالاست تا آخر اون باید استاتین دریافت کن. پس این تا گروه دیابتی بیماران قلبی و و بالای LDL-19 از رول به عنوان قاعده باید استاتین بگیرن و دیگه اصلا بحثی نداره. اون گروه چهارمی که شاید بحث انگیز از اینه که بیمارانی یعنی هن که این ستا گروه نیستن دیابتی نیستن بیماری قلبی و نیستن. حالا با یه LDL-140, 150, 130, 160 160 شما اینها یا باید دارو بگیرن نه؟ کجا نرمال از کجا نرمال نیست؟ اینجا بحث ریسک هست. باید ریسک درش محاسبه بشه. در پرتوکلای کشوری که فعلا در دست شما و دوستانی که شبکه های داشت کار میکنن عدد سی درصدنی میگن برید تون جداول رو ببینید اگر ریسکش بالای سی درصده باید استاتین بگیره. میخوام بگم اون مریض که به بچه احن یعنی سی درصد معناشه که در 10 سال آینده سی درصد شانس یعنی اتواقع این دارهگرنی یعنی اگه 100 تا مریض باشن سی تاشون یه آدرس قلبی وروبی پیدا میکن. تقریبا یک به سه این عدد خیلی بزرگه. این دیگه جای چالش نداره حتما باید استاتیم بگیره میخوام به دوستانم بگم این عدد دیگه در گایلند های جدید حتی آمده پایین تر عدد شاید به هفت درصد رسیده که. استاتین بگیره ولی به هر هر کشوری بر اساس سازوکار امکانات و شرایطی که وجود داره ممکن است این عدد رو تعیین کنه که در چه ریسکی به بیمارانش استاتین بده. میخوام توجه بهتون بدم که ریسک بالای 7.5 درصد ریسک متوسط هست و خیلی جا توصیه میشه که اینا با استاتین بگیرن. ریسک بالای 20 درصد ریسک بالایی حتما با استاتین بگیرن. حالا در گایدلاین کشوری که 30 درصد رو کرده. این شامل بیمارانی میشه در اون سه گروه اولیه قرار ندارم خب برای شروع درمان قاعدتاً باید برای شروع استاتین بیمار به پزشک ارجا بشه و پزشک تصمیم میگیره برای شروع استاتین برای توجه کنید استاتین برای بیماری که شروع میشه اگر در یکی از این چهار گروه قرار بگیره دیابتی LDL بالای 190 سابقه بیماری یا البروگی یا در بیماری که ریسکش معاسبه شده و بالاست وقتی استاتین شروع میشه دیگه آزمایش بعدیشو که میاره مثلا دو ماه بعد بعد این مریض فالو بشه نمیگیم دیگه LDLت خیلی آمده پایین خوب شدی دارود قطع کن یا اینکه که رو کم کن اینا لانگ لایف هستن تا آخر اون باید مصرف بشن این نکته خیلی مهمیه که هم به بیمارانتون لطفا تاکید کنید با اینکه غایقاط پیش میاد که من دیروز داشتم بیماری رو که استاتینش رو قطع کرده بودم بیماری قلبی عروقی هم داشت گفتن چربیت خیلی آمده پایین حالا دیگه لازم نیست بخوری یا هفته ای دو روز بخور اصلا این طور نیست این دارو باید تا هر عمر ادامه پیدا کنه و این نکته خیلی کلیدی که من چه در مورد فشار خون چه در مورد چربی این توصیه اکید رو داریم دوستان که داروی بیمار وقتی کنترله قطع نشه. خب همونجوری که اشاره کردیم مهمترین دارویی که برای کنترل کولسترول داریم استاتینا هستند. خب دو تا داروی معروفی که خوشبختانه در کشور ما available است و در دست نسخه آتورواستاتین و روزواستاتین توصیه ما هم که از این دو تا دارو بیشتر استفاده بشه تو های کشوری هم خب به خصوص با آتورواستاتین اشاره شده ولی هم آتورواستاتین و هم روزواستاتین داروی بسیار خوب پوتنت قوی و نسبتا کم آریزه برای کنترل لیپید هستم و اشاره هم کردیم که اگر دارو رو شروع کردید و درست شروع کردید تو اون گروهی که عرض کردم دائمیه و باید ادامه کنید ادامه پیدا کنه یه نکته هست نگرانی در مورد عوارز استاتین هاست توجه کنید عوارز استاتینا ها بسیار نادره ولی رگاهی قاید تو بروشور تو اینترنت از همسایه دوست رفیق میشنویم که آقا مثلا پرس کنید که این درگیری ازولانی میده بسیاری از این بیماران ما هم ممکن است بیماران مسندی که استاتین شروع شده 60 سال 70 سال 50 سال بسیاری از دردای مشکلات. ازولانی اسکلتی دارن و این بیفته گردن استاتین و یه دارویی که لایف سیوینگ طول عمر بیمار رو زیاد میکنه مرگ و میر رو کم میکنه رو ما به اشتباه قط کنیم یعنی مریض بیاد بگه مثلا زانوم درد میکنه قالون زانو درد نصف این مریض‌ها تو این سن آرتروز دارن یا یه دردای پراکنده بدنم درد میکنه بسیاری از اینا ریلیتد به استاتین نباشه خیلی وقتا خوبه که قبل از شروع استاتین شرایط خوب از درد های مریض گرفته بشه تو پرونده ثبت بشه که اگه مریض میگرده تازه بروشور رو خونده اون دردا براش تازه میشه ما ببینیم که نه این همون دردی که از قبل داشته و ربطی به استاتین نداره من این عرض رو می اینه که خیلی استاتین راحت قطع نشه چون یه دارویی که از مردومیری بیمار جلوگیری میکنه در خیلی مهمه که اگر مریضی اندیکاسیون داره استاتین رو بگیره به این راحتی یا قطع نکنیم یا اینکه ارجاش بدیم به یه پزشکی که در این زمینه تخصص داره تصمیم بگیری که آیا در موارد نادر لازم استatin قطع بشه یا نه در مورد تریگلیسیرید حالا برعکس آیا تریگلیسیرید این بسد نقشش چیه ما میدونیم یه چربی دیگه یه نوع دیگه چربی تو خونه و سطح بالای اون میتونه خطر بیماری قلبی و رو زیاد کنه ولی توجه داشته باشید که چی میشه تریگلیسییدی که بالا بره تریگلیسیرید هم ژنتیک هم شاید بیشتر اوقات عوامل تغذیه‌ای و لایف استایل برخلاف کلسترول که دیدیم عموما 75 درصد تو کبد تولید می‌شد و ژنتیک نقش برجسته‌تری تو لول کلسترول ما داشت در مورد تریگلیسیرید خیلی وقتا لایف استایل ما هستش که تریگلیسیرید رو بالا می‌بره شامل افزایش وزن بالامونه دیابت این که مصرف الکل بی‌تحرکی اثر زیاد چربی‌های اشباه برخی بیماری های زمینه ای هستش گاهقا داروهایی که بیماره ما مصرف میکن اینا میتونن تریگلی رو به خصوص بالا ببرند و راه های کنترل تیریگلی عموماً برخلاف کلسترول که دیدیم که خیلی وقتا بیماران های ریسک که ما نیاز به استاتین داشتن در اینجا اتفاقاً ما خیلی وقتا دوست داریم مریض برای تریگلی داروی دریافت نکنه من بخوام عدد بگم برای اینکه خیلی وقتا اون جلو هایی زده هم بیمار هم کادر درمان رو نگران می کنه. مثلا زده 150 نرمال حالا مریض میاد هست 350 خب وحشت می کنه. تا عدد های 500 رو اصلا هیچ مداخله درمانی برای تیریگلی دارویی لازم نیست فقط لایف استایل شامل اینکه که وزنش کم کنه خدمت شما ارز کنم ورزش کنه و خدمت شما ارز کنم که غذای حاوی شکر رو کم کنه مثل انوای نوشابا محدود کردن غذایی که بیس نشاسته دارن نون برنسیب زمینی ماکارونی اینها رو محدود کنه تو رژیم غذاییش از چربیای های مفید استفاده کنه مثل روغن زیتون روغن ناتسا مثل آجیل خدمت شما عرض کنم و از مصرف الکل پرهیز کنه اینها خیلی چیزای ساده ای که خیلی وقتا تا 70 درصد میتونه تریگلیسیرید رو گاهیش بده یعنی اگه یه تریگلیسیرید بالا دیده شد مریض رو وحشت زده نکنیم بگیم حتما باید بری دارو بگیرید 400 خیلی زیاده 450 خیلی, خیلی زیاده نه اینا خیلی هاشون با لایف استایل درست میشه و جای نگرانی نیست من از جنبندی اگه صحبتام داشته باشم در انتها دیدم مهمترین علت مرگ و میر در دنیا بیماریهای قلبی عروقی و چی میشه که ما بیماری قلبی و روغی بگی... اتفاق بیفته اگه جنتیک رو بذاریم کنار که نمیتونیم مداخله زیادی بکنیم ریس فاکتورها ها مهمترین علت هستند فشار خونه بالا، چربی خونه بالا، دیابت و خدمت شما عرض کنم سیگار، چاگی که همه اینها بخش بزرگیشون با مداخله های لایف استایل قابل کنتروله و بخش دیگرشون با داروهایی که در دسترس هستند. به راحتی قابل کنترل. یعنی مهم غربالگری، شناسایی و درمان به موقع ریس ها میتونه از حجم بزرگی از مرگومیر و در آینده های بزرگتر هم برای فرد هم برای سیستم سیستم‌های بهداشتی جلوگیری کنه. خب دیدیم که چربی خون بالا علامت نداره، دنبال علامت نباشیم، بعد غربالگریشه. این عدد این که از چه سنی غربالگریم؟ 20 سال تو پروتکلای کشوری 30 سال، ولی مهم است که دیگه حداقل از 30 سالگی خوبه که بیماران ما هر بالگری بشن و کلسترول، تریگلیسیرید، اچ تی ال، ال این چهار تا باید اندازه‌گیری شه. ناشتایی با قرافه 14 ساعت نبودی پس این آزمایشت به درد نمیخوره. اینجوری نیست. ناشتایی طولانی لازم نیست. شاید واقعا 8 ساعت ناشتایی حتا کافی باشه و خیلی وقتا اگر مریض ما حتی ناشتام نبود وقتی تریگلیسیرید خیلی بالا نیست چون بیشتر تریگلیسیرید تحت تاثیر ناشتایی قرار میگیره. کلسترول کم‌تر هیچ مشکلی نباشه خدمت شما عرضم دیدیم که بخش اومده کلسترول ما منشأی در اندوجن داره یعنی از کبد تولید میشه و در پس زمینه ژنتیک فرد هست و تغذیه نقش ثانوی داره ولی در مورد تریگلیسیرید عموما دیدیم که لایف استایل هست نقش داره در اج تریگلیسیرید رو خیلی سریع مداخله درمانی لطفاً با دارو نکنید و بیشتر با لایف استایل منیج کنید مهمترین دارویی که گفتیم برای کنترل تا... کلسترول kontrol- داریم در اون چهار گروه یک بیماران دیابتی، دو بیماران قلبی روی سه بیمارانی که الدی بالا سه 90 داشتن، اینا اصلا دیگه کاری نداریم، حتما باید استاتین دریافت کنن با هر لول لیپید. و گروه چهارم بیمارانی بودند که در این سه گروه قرار نمی گرفتن، ریسک ریسکش رو باید حساب می‌کردیم. و بیمارانی که ریسک بالا داشتن، باید حتما استاتین می‌گرفتن. و استاتین وقتی شروع میشه، لانگ لایف تا آخر اون باید استفاده بشه. در مورد تیریگلیسیریت گفتیم برعکس خیلی سراغ دارو نمیریم، بیشتر لایف استایل به مریض میدیم، مگر در عددهای خیلی بالا 800-900 هزار که از پانکراتیب نگرانیم، من میریم درمان دارویی برای بیمار شروع میکنیم، در نجه خیلی برای استاتین سریس مریض رو سراغ دارو نفرستیم و عمدتاً با رعایت لایف استایل شامل کنترل وزن، ورزش روزانه، رژیم لوفت، رژیم های فیبر و همینطور خدمت شما عرض کنم، مصرف کاهش مصرف روغن های اشبا، از اون طرف افزایش روغن های خوب مثل روغن کنجد، روغن زیتون، روغن کانولا، اینا ما میتونیم که بخش بزرگی از این ریسفکتور ها به خصوص لیپیت ها رو، از حوصلتن سپاس گذارم حالا تو بخش پرسش و پاسخ مجدد در خدمت دوستان خواهیم بود
1: خب، خیلی متشکرم، آقای دیتر ملک، من چند تا نکتر شما داشتین ارائه می فرمودین یا داشت کردم که جنبندی کنیم و باید وارد سوالات بشیم. یکی اینکه خب، فرمودین بیشترین، یعنی بیماری که بیشترین بار رو در دنیا داره، هم به جهت عوارض و هم به جهت مرگمی بیماری های قلب وروقی که هستن، نکتهی که راجع بیماری های قلب وروقی وجود داره اینکه، به قول سعیدی اینجوریه که خلاصه دریق سود ندارد چون رفت کار از دست رفت یعنی ما بیماران رو می‌بینیم وقتی بیمار متأسفانه سیف قلبی کرد نارسایی قلبی پیدا کرد یا بالاخره تنگی عروق پیدا کرد نه اینکه نشه کاری انجام داد ولی واقعیتش اینه که اون کارایی که دیگه انجام میشه خیلی سود زیادی برای بیمار نداره و اصطلاحا بیماری استابلیش شده و بالاخره این خونه خراب شده حالا بالاخره میشه یه کارایی کرد ولی هیچ وقت به اون شرایط که بر نخواهیم گشت و بالاخره بیمار تو سرازیری افتاده برای همینی جوریه که خلاصه علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد و اون عملا کنترل فاکتورهای خطر هست و بحث پیشگیری و خب اختلالات چربی خونم یکی از فاکتورهای مهم خطر بیماریهای قلبی عروقی هستند اخر اینجوریه که اون هفتارو کردن هشت تا دیگه یعنی با هم بشموری من یادم نره آخه فرد محسنی داشت بچه ها رو نصیحت میکرد. گفت پیری پنج تا آرزوی مهم داره. یکیش فراموشیه. اون چارتای دیگر هم یادم نمیاد. حالا الان با هم بشماریم خلاصه دیابت، فشار خون بالا، اختلالات چربی، بحث ورزش، رسیدن به وزن مناسب، تغذیه مناسب، خواب خوب و سیگار. این هشتا اون چیزی که اضافه کرد. بله دیگه. حالا همه اینا دیگه و اونی که اضافه کردن امسال خواب, بود خواب خوب بود در حقیقت یعنی قبلن اینجوری بود که لایفی سیمپل زندگی راحته البته واقعیتش می‌بینیم قدم کنترل این افتاد ساده نیست ولی منظور خواب خوبش بله هشتمی اضافه شد مدیریت صحتتر بله. بله حالا البته منظورشون از لایفی سیمپل یعنی اگه ما بتونیم اینا رو کنترل بکنیم واقعا می‌تونیم جلوی بخش زیادی از بیماری‌های قلبی و رو بگیریم و راجبه تاریخونم نکات مهمی که الان من رو نوشتم که شما فرمودین یکی که خب خیلی تو سوالاتم بودین که باز مثل بیماری فشار خون بالا علامت نداره منتظر می‌مونم گس‌گیس کف پا و این چیزایی که معمولا گفته میشه نباشه این پس نیاز به غربالگری داره و به نظرم یه نقطه‌ای که دیگه خیلی تو ذهنم باشه من سوالات رو برام می‌فرستانم خیلی داش به این مربوطه و شاید اگه دوباره تکرار کنیم دیگه نیازی به طرح اون سوال نباشه اینکه ما عدد طبیعی در کلسترول نداریم همه دنبال اینن که کدوم عدد رو ارجا بدیم شما فرمون که بستگی داره که این عدد مال کی هست این کی هم یعنی دیابت داره یا نداره آیا سابقه بیماری قلبی ارقی داره یا نداره و فاکتوره خطر دیگهش چی هست سنش، جنسش و نهایتاً تصمیم بگیریم که بیمار نیاز به دارویی دارن یا نه خب ما بیست و یک دقیقه فرصت داریم وقت مناسبیه من سوالات میپرسم مبایزتون من برای اینکه امانتداری کرده داشتم همه سوالاتو میپرسم بعضش ممکنه خیلی هم مرتبط با مباحث مطرح شده نباشه ولی بالاخره مربوط اختلالات لیپی و فشارخونه بالا هست دکتر غنباتی یه سال راجع به بحث خون بالا اینکه چند وقت بار بعد اندازه گیری بشه اگه حالا فقط نرمال بود آقای دکتر ملک به بحث اختلاع‌چربی اشاره کردن ام چند مرحله بار این غربالگری بعد انجام
2: بشه. تو فشار خون نرمال یعنی کمتر از 120 و کمتر از 80 سالیانه. ولی در مواردی که فرد فشار خون بالا داره و درمان میشه، ویزیت ماهیانه تا زمانی که کنترل بشه فشار و بعد از اون سه تا 6 ماهی یک بار که حالا این بستگی به بالاخره امکانات رفت و آمد بیمارش داره. حالا سه یا سه ماه یا 6 ماه بعد ولی بعد از ویزیت های ماهیانه ای که فشار با دارو کنترل شده و در مورد کسانی که در محدوده خارج از فشار نرمال هستند ولی به عدد درمان نرسیدن، درمان دارویی نرسیدن در کنار لایف استایل مودفیکیشن ویزیت 3 تا 6 یک بار برای پیگیریشون.
1: خب خیلی متشکرم. آقای دکتر ملکی نکته ای که هست که خب خیلی از بیماران نیاز به تو بحث کلسترول و ال کلسترول نیاز به درمان با استاتین ها داره. خب بالاخره ما این کار رو داریم میکنیم که این عدد بیاد پایین. پرسیدن عددی هست که دیگه از اون تر بد باشه، خطرناک باشه، ما باید مثلا دارو قطع کنیم یا کم کنیم یا نه. تقریبا
0: به این سال میتونم جواب بدم هیچ عددی پایین، هیچ ریسکی رو به بیمار تعمیل نمیکنه. درنج حتی میتونه دیدیم که دوست دوستایزم دکتر قنواتی تو فشار خون گفت حتی تو عددای زیر 12 120 مریض بیاد فشار تر هم به شرط اینکه علامت در نشه سود میبره در لیپید لیپیدم هم اینطوره هر چی کمتر بهتر برای مریض. به خصوص در بیماران های ریسک مثل بیماران قلبی عروقی هر چی پایین‌تر یعنی اینکه مریض من اگر LDL شد 20 30 این از این اعداد ها نگران نباشن استاتین مریض قط نکنن یا کم نکنن هیچ جای نگرانی برای اعداد لیپید اعداد پایین لیپید وجود این داستانی که بالاخره حرفش بود که مثلاً
1: باعث آلزایمر زود است میشه و دمانسو اینا الان مهم هست یا نه؟ اصلاً نگرانی نفس
0: شاد قدیما یه نگرانی های در مورد ولی چندین مطالعه بزرگ و میتوانالیز وجود داره که نشون میده عددهای پایین لیپی تا لیول های بیست حتی مقالاتی در مورد عددهای ده LDL یعنی وجود داره که هیچ ریسکی رو بی بیمار تمیل نمیکنه در حقیقت منافع این چربی پایین بسیار بیشتر از عوارض بسیار نادر احتمالی که در موردش گفتگو میشه، در هیچ جای نگرانی نداره از عددهای پایین نگران نباشن و دارور اداه بدن. البته متشکرم،
1: دو راجع به تغییر شیوه زندگی که خب واقعا خیلی مهمه. من می‌خوام یه جمله از صحبتاتون بگم که خیلی مهم بود این که فهمیدین خیلی موقع به اندازه یه دارو و اهمیت داره. یعنی مریضایی که اپ به خصوص تو استیجای پایین‌تر هستن واقعا اهل تغییر شیوه زندگی باشن میتونن بی از باز اگه شما یه خودی پرسید برم روشن‌تر بکنین یعنی یکی وقتی گفتین نمکی کم یعنی چی یه نکته مثلا مریض که نمی‌تونه مثلا وزن کنه
2: به صورت عددی گفتیم که کاهش 1 و نیم گرم در روز آخو. که این حالا مقدار عددیشه یعنی حالا هر کی مسئول غذا درست کردنه اون قاشق رو به جای اینکه پر باشه یه سر سرصافو فکر کنم 1 و نیم گرم در روز به همین راحتی میشه ولی توصیه حالا جوری صحبتیش اگر بخوایم بگیم توصیه اینه که میگن به غذا روی سفره دیگه نمک زده نشه.
1: نمک تو رو از سر
2: سفره بردارن. این خودش اولین مداخله ایه که حداقل یکی دو گرم نمک رو کم خواهد کرد.
1: مم. و یکی ان تا جایی که میشه غذاهای اصطلاحا کند یا پروسس و یعنی آماده رو محدود استفاده کنن.
2: نکنن. یعنی مم. غذاهایی که فرآوری شدن به خاطر نگهداریشون معمولا حجم زیادی از نمک توشون نگ... میزنن. کمترین مقدار باز در رژیم روزانه از اون قضاها باشه ما یه
1: مشکلی که داریم شما هم هتما زیاد تو فرق تیست که آقا مثلا فشار خونی هستن و ما میگیم نوکتون از سر صفر برداریم خانم سنشون کمتر جز اون دستی هستن که فشارهای خیلی پایین علامتدار دارند. فشارهای 80-90 بعد. یه درمانشون سالت لودینگ میگیم شما یه خود خوش نمک غذا بخور شما به غذا نمک بزن میگه دکتر بالاخره ما اینا الکترولیت رو برداریم یا بذاریم حالا میگیم شما بذار تو جیبت مثلا اینجوری یواشکی به غذا خودتون بزنی خیلی ممنون و یه نکته دیگه هم راجع به پتاسیم گفتیم پورپوتاسیوم یعنی چه غذا
2: دوزی دادم که حتما این رژیم پورپوتاسیوم رژیم یعنی اضافه کردن استافلیمنت و مکمل نباشه اگرچه که تو مطالعات اخیر نشون دادن ترکیب کردن در واقع نمک های پتاسیم و سدیوم خودش در کنترل فشار خون میتونه تاثیر داشته باشه این تغییر در نوع نمکی که استفاده میشه ولی بحث اینه که مکمل نباید باشه چون مصرف رژیم غذایی که میوه سبزیجات توش باشه اون خودش میزان پتاسیم دریافتی فرد افزایش میده و این کمک میکنه که باز به کنترل بهتر فشار داشته باشم و البته برای تغییرات غذایی حتما توصیه میکنم که از یه متخصص تغذیه کمک بگیرن. بس تغذیه تو کشور ما اینجوری جا افتاده که همه فقط برای کاهش وزن به متخصص تغذیه مراجعه میکنن در حالی که واقعیتش اینه که بخش خیلی مهم اصلاح رژیم غذایی حتی بدون اینکه بخواد تغییری در وزن ایجاد بشه.
1: خیلی متشکرم. دو باز تو نگرانی های استاتین ها Uh, حالا اینا چیزایی که خیلی شبکه شبکه‌های اجتماعی آدما به همدیگه منتقل می‌کنن بحث اینه که شانس ابتلا به دیابت هم افزایش میگه خب ما واقعا ما مطالعاتی هم داشتیم که شانس ابتلا به دیابت و افزایش میه به خصوص کسی که در پردیابته این باعث میشه که ما تجهیز نکنیم یا آیا ملاحظه خاصی وجود داره
0: ببینید در مورد دیابت و استاتین یه ریسک خیلی خیلی خیلی, خیلی مختصر رو بخصوص همونجوری گفتید در بیماران ها های ریس مثل کسانی که پردیابت پیش دیابت دارن ممکن است شانس دیابت رو افزایش بده ولی توجه داشته باشیم که وقتی سود سودی که بیماری از استاتین میگیره رو حساب کنیم نسبت به مزار احتمالیش چندین برابره یعنی حتی حتی اگر در مریض در مریضی که ایندیکیتده مثلا فرض کنید مریض ما ال ال بالای 190 داره بهش میگیم شما باید استاتین بگیری این یاد اصلا رفته بعد مبتلا شده به دیابت دارو رو باید قطع کنیم نه همچنان توصیه ندير باید ادامه پیدا کنه علت دیابتش هم منیجمنت منیج بشه. در نجه اصلا این نگرانی وجود نداره. بسیارین عدد کوچیکه و احیانا اگر در بیماری هم اتفاق افتاد دارو نباد قطع بشه و استاتین در هر شرایطی باید در مریضی که درست شروع شد باید ادامه پیدا
1: کنه. یعنی باید به بیمار توضیح بدیم که تصمیم گیری همیشه دو کفه ترازوه دیگه یعنی بالاخره سود و زیانه. بیماری یه سوالی که همیشه میپرسن وقتی دارو می‌نوسیم میگن دکتر ضرر نداره. من همامشه پاسخه هم که ما کللا کار بیاعرضه که نداریم که شما از منظرم که اومدین اینجا یا آرضه ای داره ممکنه خدای نکرده تو را مثلا تصادفی اتفاق بیاده ولی بالاخره شما تو کف ترازو گفتین گفتیم که اومدنش سودش بیشتره و راجع استاتین ها پس اون سودی که بیمار میبره از اون ریسک احتمالی خیلی خیلی بیشتره است. خیلی خب دکتر تو قنواتی یهزار دیگه راج باز حد پایین اومدن فشار خون. گفتیم بالاخره ممکنه بیمار علامت دار شنه. خیلی بیاد پایین و دچار سرگیجو و علائم افت فشار وضعیتی بشه ادری پرسیدن وجود داره که دیگه پایین اون نگران باشیم که الان علام بیمار علامت
2: میشه یا نه اگر بیماری علامت نداشته باشه چون بحث علامت دار بودن مهمه اگه بیماری علامت نداره هیچ کف فشاری نداریم که بگیم تو اون کف فشار دیگه اصلا دارو دارورو کم کنیم یا قطع کنیم فقط نکته ای که وجود داره تو کسایی که مثلا کرونیک دیزیز دارن چون ریفیوژن و فشار خون در عروق کرونر در دیاستول تعیین کننده میزان بروز ایسکمیه تو این گروه از بیماران میگن فشار دیاستول پایین تر از 55 نیاد یعنی نهائتاً کاهش در حدی باشه که اون فشار خون کمتر از 55 نباشه منطقاً اگر بیماری رو ما درمان براش گذاشتیم و الان مثلا فشارش شده مثلا 9 روی 6 یا 9 روی 60 یه کوچولو هم باید شک کنیم به اینکه نکنه ما اون زمان فشار رو اور کردیم یعنی اون اندازه‌گیری اولیه فشار یا اندازگیری الان یه جایی اشتباهه که مثلا یه دارو رو انتظار داریم مثلا از فشار 130 ما درمان رو شروع کرده باشیم چه دارویی ممکنه 40 میلی جیب فشار رو پایین بیاره اینجا یه ذره شک کنیم به اینکه اون اندازه‌گیری اولیه شاید اشتباه بوده باشه
1: ولی بیشتر راهنمایی ما برای کم کردن دارو علائم بیم
2: علائم یا اینکه اگه مریض مثلا پررنال بشه این اختلالات رو پیدا بکنه خب منطقا توی شرایط باید فکر باشه شما هواییتو
1: مریضشو شار حداقل نگران اعداد نرمال نباشید یعنی اگه مریض رو 70 بشه خب خوشحالیم دیگه خدا رو شکری شما تبدیلش بده ما این نکته‌ای که فرمودم خیلی مهمه یعنی اگه مثلا مریض همشه بشه یا اونجا اشتباه بوده یا الان شات اتفاقی مثلا مریض داره دارو اشتباه میخوره و خیلی وقتا بیماری مزمن من خودم بوده.
2: همین موضوع رو یعنی همین اشتباه رو دیروز توی یکی از بیماری خودم داشتم که من براش دارویی که نوشته بودم یعنی قرار بود آملودیپین والزارتان 560 استفاده کنه و تازه دیروز من فهمیدم دو بار در روز داره استفاده می‌کنه یعنی به این دلیل دوچاره آارزه شده آه. بود
1: و و بیماری مزمن ما توی این دو سال خورده شرایط کرونا و افرادی که مبتلا می‌شدن یو خیلی دوشار افته فشاری شدید می‌شدن و نیازشون موقت نسبت به دارو کاهش پیدا کرد. دکتر ملک راجع دو تا مکمل سوال کنیم. بالاخره تو بحث تریگلیسیرید همیشه بحث اسم هست و ما بازار مکمل خب خیلی گرمه و از اونور تو بحث استاتین ها بالاخره همه نگران عوارض عضلانی که شما گفتیم این خیلی نادره. ولی بالاخره می ما مثلا شرم کوکیوتن مثلا خب اینا مکملای گرونی ان واقعا الان سبت داروی بیمار هم خودش بالاخره کم هزینه نیست توصیهی داریم اگه بیمار تونست مصرف بکنی یا
0: در مورد استاتین و کیوتن ما هیچ توصیهی نمی کنیم یعنی کیوتنی جایگاهی در مورد گلوگیری از عوارض احتمالی و نادر استاتین نداره فقط هزینه مریض بالا میبریم یعنی کیوتن باید کنار بذاشته بشه لازم نیست مصرف کنیم در مورد اومگا 3 موسیقی
1: آید رو من مثل اینکه صدای شما رو یه لحظه قطع شده بود لطفا دوباره از داستان
0: این کو کیوتن و بحث اومگا 3
1: فاساختون رو بکنیم.
0: بله خدمت چهارت که در مورد استاتین و کیوتن ما توصیه ای در مورد که بیماران برای پیشگیری از عوارض احتمالی کیوتن مصرف کنند. چنین ریکامندهیشنی توی هیچ گایدلانی نداریم دانش توصیه توصیح نمی کنیم. فقط هزینه های درمان رو بالا میبره. در مورد اومگا 3 که تو بازار و مارکت ما موجوده و دوزایی که موجوده هیچ جایگاهی توی درمان تی جی نداره معمولا دوزایی که احتیاج بالای هزار میلی گرم تا چار هزار میلی گرم هست و تو بس پانکراتیت و در بس قلبی و روری اصلا فرمیه که تو مارکت ما موجود نیست در ناجه در هر دو مورد ما بقیم اگه یه توصیه کلامی داشته باشیم چه اومگا 3 چه کیوتن؟ به عنوان مکمل توصیه نمیشه تو بیمارا.
1: خیلی متشکرم دو تا ما وارد بحث های فشار خون بالای هایپرتنشن کرایز نشدیم ولی چون خب همکارا مراجعه دارن و سوال پرسیدن خب حالا عدد عدد مثلا سیستولای 180 یا بالاتر دیاستولای 110 یا بالاتر حالا مثلا اگه بیماری اومد و پیش ما فشار مثلا 180 590 داشت ما تا رسیدن پزشک یا ارجاع بیمار به یه مرکزی که پزشک باشه چیکار میتونیم بکنیم
2: واقعیتش اینه که این, این مشکل خیلی پر سر صدایه ولی اونقدر که سر صدا داره معمولا مشکلی درست نمیکنه. نکه خیلی مهمش اینه که درصد بسیار زیادی از این افراد کسایی هستن که یا داروشون رو فراموش کردن بخورن یا توی یه استرس ایموشنال و عاطفی هستن استراپ پیدا کردن. توصیه اینه که این بیماران یک رو بیست دقیقه اگر بشینن در یک جای آروم بدون اینکه حالا با کسی صحبت بکنن چیزی در یک فضای مناسب و مجددا فشارشون اندازگیری بشه که معمولا اکثر این بیماران فشار خونشون کاهش پیدا بکنه اما اگر دفعه دوم اندازه‌گیری انجام شد و فشار بالای 180 یا بالای 110 بود توصیه اینه که اگر بیمار داروش قطع کرده که مجددا در همون زمان دارو شروع بشه و بهش بدن داروش رو و برای کنترل آنی داروها چیزایی که حالا ما تو ستینگ اورژانس در دسترس داریم اگر پزشک نباشه خب منطقا نمیشه از مثلا فروزماید استفاده کرد تذریق بریدیش ولی از یک چهارم کابتوپریل 25 و پنج میلی گرمی به صورت زیر زبانی تنها ای داریم که میتونه به صورت آنی جذب بشه و تأثیر داشته باشه مابقی داروها تأثیرشون بعد از این که وارد جذب رودهی شدن وارد کبد شدن میتابولیزه شدن تازه اون زمان شروع میشه تنها کابتوپریلی که تو این ا کمک کنند از اگر بیماری استرس استراب داشته اگر در دسترس هست و یه نصف آلپرازولام هم شاید اصلا مشکل بیمار
0: حل بشه من تو تکمیل فرما شده دکتور یک مشکلی که خیلی غلط وجود داره تو اورژانس، ها شاید همکارای ما تو مراکز به اداش مشکل اینه که مریض این القارو میکنه که من فشارم به پونزده میرسه سردرد میشم و در این موارد مداخله درمانی میکنم من خیلی وقتا به میدیم که این اتفاقا اون سردرده فشارش یه ذره برده بالا یعنی خود بقیه 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 بقیه. فرق نموای کمردردم میشد فشارش هم اینقدر میرفت بالا نه درد فرایند به خاطر همین دیدیم که مفصلا شما اشاره کردید توی محیط آرام حتی چای نخورده باشه ما اون همه استثنا میزیم این گره. این اینکه مریض من با سردرد میاد الان فشارش 150 160 این ایندیکیشن درمان، اون سردردش باید منعش بشه خیلی از اینا میگرن دارن سردرد و تنشن هیدیک دارن در چه دکتر قنواتی عزیز اشاره کردن بالای 180 بالای 110 مریض آرام بشه فشارش دوباره بگیریم چند دقیقه اگر پایین نیامد اگر مداخله درمانی خواستیم من این این های 150 160 لطفاً خیلی وقت اینا دراپ های فشارای ناگهانی میکنن و درد سر ایجاد میکنن یا گاهی اوقات در چنین شرایطی مریض رو لیبل میکنن که تو فشارخونی هست
1: یعنی یه غلط خیلی مصطلحه که مهمه, بلده.
0: مهمه. بلده. و همونجوری که
1: فرمودی یعنی مثل بقیه جای پزشکی یه چند دقیقه صحبت کردن و آموزش میتونه مشکل بیمار رو حل کنه چون واقعا اینا رو ما میدونیم بیمار بار اولی که فشارشون شده 180 اون فکر میکنه الان مثلا یه فشار عجیبی داره به همه جا وارد میشه و الان خون بینی مقصد یا هزار تا اتفاق دیگه تو بیمار بگیم نه این مثلا با یه استراحت کنترل میشه واقعا همینجور که دیدیم و تو مطالعاتم هم نشون نه در بیشتر موارد فشار کنترل میشه فقط یه نکته این که همه اینا به شرطی ای که بیمار علامت دار نباشه نه اگه مثلا بیمار علائم سته حاد قلبی دارن یا تو نارسایی قلبی هن، یا یا اوشاری دارن به نفع حادثه مغزی خب به آخر داستان کاملا متفاوت میشه که بیشتر بیماران اینجوری نیستن یعنی به قول دکتر به دنبال یه حادثه استرسی استرابیه فشار خون رفته بالا یه ای که هست که به خود در حقیقت بیماران مبتلا باید بگیم ازشون خواهش کنیم که لطفاً اصلا در شرایط ناراحتی و استرس فشار خون نگیرین یعنی بیمار مثلا یه مشاجره ای داشته بعد سری همه برای دلسوزی میگن یه فشار ازتون بگیریم ما در, در و خب بالاست دیگه الان میگیم برای چی کار کارو به استر و استرس اضافه میکنیم الان لطفاً یه خود شرایط روحیشون رو بکنین یا یه استراحت بکنن یا به قول دو تا آرام بخش میل بکنن و بعد دوباره ارزیابی بشن. خب دکتر ملکی سوالی شما خیلی فرمونیم ولی باز زیاد سوال پرسم من بگم اگه میشه دوباره جنبندی بندی بفرمایید بس تری گلیسیریده اولا گفتن خب شما گفتین در بسیاری از موارد نیاز به درمان دارویی نیست حواپرسن خب بالاخره چه عددی درمان میخواد پس و بعد بین
0: درمان های موجود کدوم درمان ارجحه من اونجایی که به تو گفتم قطعا درمان دارویی نمیخواد و جایی که قطعا درمان دارویی میخواد بالای 1000ه هر بالای 1000 باید حتما درمان دارویی دریافت کنه ضمن اینکه لایف استایل دارن زیر 500 فقط لایف استایل و درمان دارویی نمیخواد و بهترین درمانی که فعلا در شاخص ما وجود داره فیبرات ها هستن و در بین فیبرات ها هم فنوفیبرات بهترین درمانی که وجود داره جنتیپروزیل لطفا کمتر استفاده بشه به خصوص با استاتین اصلا استفاده نشه در فضای بین 500 تا 1000 بیشتر لایف استایل استاتین اگر مریض اندیکاسیون داره و اگر نیامد پایین میشه برای درمان دارویی تصمیم بگیره و اگه دو تا خط بخوایم بگیم زیر 500 اصلا سراغ درمان دارویی نرن فقط لایف استایل بالای 1000 زمین لایف استایل حتما باید درمان دارویی دریافت کنه و فیبرات باید دریافت باشه این یه نکته خیلی لا. مهمم
2: تو صحبت‌های آی دکتر بود تیجی به شدت تابع لایف استایله. تغییرات توی سبک زندگی اه, کاهش وزن ورزش کردن به راحتی میتونه کنترلش بکنه و بیش از اون که خودش یه فاکتور باشه بیشتر یه فاکتور هوش داره برای اینکه این سبک زندگی اصلاح
0: باعث بشه و خیلی وقتا برای چیجی عامل ثانویه وجود داره مثلا مریض من الان قندش 250 اومده تریگلیسیریدش هم 800 این قندش رو کنترل درست همکاری داره همکاری تیروئید داره رفتی تیرویدش رو درست کنید اون درست میشه یا خدمت شما داره مثلا فرض کنید نوشیدنی‌های الکلی زیاد مصرف کنید محدود کنه اون درست میشه خیلی وقتا با مداخله‌های ساده و یا کنترل اون علل ثانویه ما میتونیم تریگلیسیرید رو مدیریت کنیم خیلی به قول قدیمی‌ها دست به دارو ناشینیفتنی و
1: من یه سوالی از خدمتت خودتون بپرسم چون تو با اینکه تکراریه ولی چون خیلی دوباره پرسیدم و بعد سوال آخر هم در خدمت وای تو قنعماتی باشین و اون بحث که باز پرسیدن که بیمارا میان ازشون میپرسیم که داروتون رو مل می رو یعنی استاتینتون رو بر میگن نه دیگه چی کردم و خوب بود و مثلا خودم هم تو خونه نگاه کردم و مثلا قطع کردم یا دارم دیگه مثلا یه روز در هفته میخورم دو روز در رفته یا ما میش مثلا میگن یه غذای چربی که میخورم حالا آاتور وستاتین هم و یه روزژو استاتین مثلا میخورم داریم که همچین توصی های بر
0: عکس مثلا بگن ماشبواشون شام نمیخوریم یهقرور چربی رو هم نمیخوریم ببینید توجه کنیم دوستان نیک که این استاتین. فقط ما دنبال قدر مطلق این که عدد لیپید رو درست کنیم نیستیم. دیدیم که اصلا گفتیم بحث نرمالیته خیلی براش مطرح نیست. بحث ریسک هست. وقتی ما میگیم یه مریضی ریسک دارد یه مریض دیابتی گفتیم، یه بیماری قلبی عروقی گفتیم. در چنین شرایطی به مریضاتون توضیح بدید استاتین برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی، برای اینکه رگ‌های شما بسته نشه. و اساسا ربطی به این که اهم از این که غذای من پرچرب بوده چرب بوده غذا نخوردم شام خوردم شام نخوردم مرتبط با هیچ کدوم از این فاکتورانی است و باید به طور منظم دقیق مصرف شد مثل یک داروی قلبی وقتی برای بیمار توضیح میدیم که این برای پروتکشن و مراقبت از قلبتونه قانه‌تره ولی وقتی بهش میگیم اینو بهش که عدد چربیت درست کنیم یا عدد چربی خوبه یا من چربی نمیخوام <تصفيق> گاهی اوقات این میساندراستاندی اتفاق میفته دانش مهم بیمار داروی چربیش رو منظم هر شب اهم از این قضا خورد نخورد یا چرب بود یا نبود باید مصرف کنیم
1: خیلی متشکرم دو تا آنوتی توی دقیقه پایانی هم سوال خدمت شما باشیم که خیلی زیاد پرسیدن ما یه سری داروایی داشتن که اینا در سبد‌های قدیمی درمان فشار خون بالا زیاد بودن مثل آتنولول کابتوپریل، الان ما داروهای جدیدتری داریم که خب خیلی از داروهای ترکیبی هن، همکارا خب می‌بینن در سبد داروی بیماران هستن همکار پیشش دارن تجویز می‌کنن سوال پرسیدن که اول این داروهای ترکیبی چیان نگی میشه یه بار ترکیباتشو بگین و بعد اینکه آیا واقعا بهترن یا فقط یه سری داروی لوکسن که حالا مثلا دارن در متوسط پزشکا تجویز
2: میشه. حالا این بحث مفصلی سعی می‌کنم خیلی زود تو دو دقیقه جمعش بکنیم. آتنولول رو به خصوص ظرف ده سال اخیر به خاطر اینکه مطالعات زیادی نشون دادن که خطر سکته مغزی رو افزایش میده به طور کلی از درمان فشار خون خارج شده. هنوز هم اگر کسی داره استفاده میکنه منطقی اینه که به فکر تغییر دادنش و تبدیلش به یه داروی مناسب باشیم. کاب توپریل به عنوان داروی کوتاه هسری که باید سه یا دو بار در روز استفاده بشه طبق توصیه هیچ کدوم از گایدان ها مناسب و ارجح درمان فشار خون نیست به خاطر اینکه به گزینه عرجه داروی که بشه یک بار در روز استفاده کرد داروهای طولانی اثر گذینه های بهتری هستند. شاید یکی از مهمترین کاربوردی که داروهای جدید نسل جدید تر دارن هم به واسطه طولانی اثر بودنشون. هم به واسطه ترکیبی بودنشون باعث میشه که مویزان اثر یعنی برای کنترل و میزان کاهش بلاد در این گروه از بیماران بیشتر بشه. یعنی مثلا حالا ترکیباتی که ما در ایران در دسترس داریم ترکیب ای آر با هیدروکورتیازید مثلا والزارتان هیدروکورتیازید. کلسیوم چانل ها با ای آر هستن مثل آمبلو والزارتان. و ترکیب ستایی اینا یعنی املودیپین، بالزارسان و هیدروکورتیاسید که توصیه گایدلاین اینه که اگر کسی فشار سیستولش 20 تا بالاتر از تارگت، دیستول 10 تا بالاتر از تارگت باشه، درمان حداقل باید, باید با دو تا دارو شروع بالای بشه. بالای
1: 150 رو 90.
2: بالای 150 روی 90 اگر بخوایم درمان رو شروع بکنیم، باید از دو دارو استفاده کنیم و باز توصیه گایدلاین اینه که برای اینکه فرد اگه ادهرنس بهتری داشته باشه فراموش نکنه دارو رو درست استفاده کنه فقط و فقط با سینگل پیل کامبینیشن ها تک دارویی ها تک قرصی ها ترکیبات تک استفاده بکنیم که حالا برای گزینه اول میشه از ترکیب مثلا املودیپین بالزارتان استفاده کرد و در پله بعد اگر بیمار کنترل نبود به فکر اضافه کردن داروی سوم بود توی همین گروه هم باز مثلا دوزهای مختلف رو داریم ما مثلا املودپین 5 با والزارتان 80 رو داریم املودپین 5 با 160 میلی گرم والزارتان و 10 با 160 میلی گرم باز توصیه اینه که برای شروع درمان بسته به اینکه عدد فشار چقدر بالاست و ما چقدر میخوایم کاهش داشته باشیم ترکیب والزارتان املودپین مثلا 5 80 بعید تاثیری بیشتر از 10 تا 15 میلی کاهش در فشار داشته باشه. بنابراین از اول اگر احساس میکنیم نیاز به کاهش بیشتری داریم حتی میتونیم از دوز بالاتر استفاده کنیم. و یا اینکه با دوز کم شروع میکنیم یک ماه بعد بیمار رو فالو میکنیم و اونجا دوز دارو رو برای بیمار افزایش میدیم. یه نکته مهم اینه که این داروها یک بار در روز مصرفشون بنابراین این, این مزیعت دارو رو خراب نکنیم به بیمار بگیم نصفش رو صبح نصفش رو شب بخور یا مثلا یه دونه صبح یه دونه شب بخور جایی که لازم دوز دارو افزایش داده بشه از دوز بالاتر دارو و یک بار در روز به صورت سینگل یوز استفاده می‌کنید
1: پس شنبندی این داروهای ترکیبی یک بار در روز اولا درمانهای بانهای لوکس نیستند و استاندارد درمان فشار خون بالا اتفاقا استفاده از داروهای ترکیبی که فرمودیم بهش میگن سینگل پی کامپوزیشن داروهای یک بار در روز هم. مثلا. و
2: هم کنترل بهتری برای فشار خون بیمار داره هم احتمال قطع کردن فراموش کردن م. چون یک بار در روز استفاده میشه کمتر میشه و این اتفاقا یکی از بخشای مهمیه که مطالعات نشون دادن این داروها در نهایت حتی مرگ و بیماران رو هم کم میکنن به خاطر اینکه کمتر فراموش میشه میزان تاثیر دارو بیشتره در نهایت تاثیر بهتری هم چون
1: همیشه به درستی نگران هزینه هام هستیم اتفاقا مطالعات نشون دادن که نهایتاً جهت هزینا تفا نخواهند کرد نسبت بین اینکه ما چند تا دارو بخوایم چند بار در روز می خب خیلی متشکرم بهتون قانت از شما خیلی ممن از مرک شما خیلی متشکرم یدوارم که این ارائه ها و این گفتگوها نهایتاً نهایتان به مراقبت بهتر از بیماران کمک کنه از شما همکار محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم. ظهرتون به خیر باشه و خدا نگهدار.